0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда Привет! В эфире книги с Олегом Ждановым Как всегда, сегодня три книги, о содержании которых вы узнаете раньше, чем потратите деньги и загляните под их обложку Три книги, которые я прочел для вас и собственного развития Три книги разных жанров и разных авторов в каждом выпуске нашей программы Начнем с нехудожественной литературы или нон-фикшена. Торжественно и радостно славить наступление весны, победу света и тепла над мраком и холодом зимы – древняя традиция человечества. Весенний праздник Навруз, зародившийся в незапамятные времена на территории Ирана, а потом распространившийся на большинство сопредельных стран Среднего Востока, в современном мире отмечает почти полмиллиарда человек. География празднеств простирается от Ирана до российского Поволжья, от Азербайджана до Таджикистана и Туркменистана праздник весны своей яркой красочностью привлек внимание европейцев, которые стали отмечать его в Лондоне, Париже и в Москве. Тем самым мир приобщается к наследию одной из древнейших культур, оказавшей еще в античные времена значительное влияние на развитие цивилизации. Решением Организации Объединенных Наций в 2010 году был учрежден Международный День Навруз, призванный способствовать всеобщему примирению, добрососедству и пропаганде семейных ценностей. Сейчас передо мной книга «Навруз. Праздник, объединяющий народы» от издательства «Садра». В книге иранского исследователя Бахарес Азманда подробно описаны различные обычаи, связанные с Наврузом. Будь то выступления бродячих артистов, наследников древних скоморошных традиций, или дни почитания каждой стихии – огня, воды, земли, воздуха, от которых в древности, да и сейчас, тоже зависит жизнь и благополучие людей. Перед Наврузом принято наводить идеальный порядок в домах, очищать от мусора дворы, сады, поля, а потом непременно облачаться в новую одежду. Жители Гесарской долины, Каратегина и Куляба вечером в последнюю среду уходящего года во время захода солнца разжигают костры на оживленных перекрестках или рядом с домами и все вместе прыгают через них. Во время этого обряда многие обиды, ненависть и вражда между людьми сменяются дружбой, миром и искренностью. Люди поют песни о любви, дружбе, надежде и добрых пожеланиях. В Шабисуре девушки, достигшие брачного возраста, несколько раз проходят под статуями Львов, чтобы заручиться поддержкой в счастливом замужестве и попасть в хорошую семью. С особым вниманием автор описывает праздничные кушанья прежде всего знаменитый Сумаляк он же Суманак или Саману, кашу из муки и пророщенного зерна. Согласно расхожим в народе представлениям, сумаляк не только представляет собой полезное для здоровья блюдо, но и содержит в себе тайну благополучия и процветания семьи, успешного сева и урожая. Это явство всю ночь томится на медленном огне под присмотром женщин, которые рассказывают друг другу сказки, поют веселые песни, танцуют вокруг очага под звуки бубнов. Праздничный стол «Хафтсин» принято украшать плошками, в которых зеленеют проростки пшеницы, а также ставить в середину стеклянную чашу с золотыми рыбками. Книга сближает понимание общности людей из разных этнических групп и разных регионов планеты. В эпоху терроризма и многочисленных военных конфликтов книга о празднике весны поможет не олицетворять зло с определенными религиями и регионами. Весна и мир нужны людям на всей планете». А теперь обратимся к категории «фикшн», то есть к художественной литературе. Известный вет и телеведущий Александр Архангельский написал сказку про бога, котов и собак. Что же под обложкой? Антиутопия о собачьей жизни или грустная сказка о том, как на душе кошки скребут? Передо мной книга «Правила Муравчика» от издательства «Репол Classic: Потрясающая и нескончаемая игра слов. «Острый кошачий» Всепоглощающий собачий и прекрасный русский язык Буквально соседняя нам параллельная вселенная Где человек-бог, а у котов, собак, зверей леса и существ моря Есть свои государства, каноны и мифы Книга Архангельского звучит как некий тест на образованность читателя Чем более читатель образован, тем больше разнообразных аналогий Звучит и видится для него в образах этой книги Возможно, есть здесь тираны и диссиденты, религиозные конфессии, любящие женщины, толпа взрослая и толпа молодая, личная гвардия и ополчение, экономическое чудо и политические провокации, войны, репрессии, стихи, мифы, сплетни, племена, регионы, ссылка и вера, политэкономия и геополитика. Все перечисленное описано как события жизни собак и кошек. Только не памфлет это в жанре Свифта. Нет здесь буйства Рабле, пессимизма Виона и тщательности Томаса Мора. На вопрос, что же хотел сказать автор, четкого ответа нет. Есть намеки, игра слов, прекрасный язык притчи, более всего похожий на язык колыбели для кошки» Куртова Ванегута. Получив гарантированное удовольствие от рассказа о мире людей на языке кошек, читатель неминуемо обратит внимание на божественную роль человека в этой притче. В начале книги бог мифологичен, а в финале он появляется в реальном времени. Вот только его второе пришествие приносит так много покоя и счастья, что выглядит как разочарование. Читатель привыкает к борьбе за кат-отечество, призыву бороться и мурчать, мурчать и не сдаваться. Удивляется, как легко можно примирить католиков с катаметянами, как вдруг на локацию кошачьей и собачьей цивилизации возвращается человек и всем раскладывает по мискам. В мифологии это миски, в которых не кончается еда. А еще рядом с человеком тепло, а иногда он берет котов на руки, чтобы погладить. И вот тут притча теряет всяческие политические аналогии, если они кому-то и привиделись. Для чего человечество ждет Бога от тысячелетия к тысячелетию? Ради стабильной и халявной миски с едой и ласки? Над чем посмеялся образованный и неголодный Александр Архангельский в финале своей сказки? Вот такая сказка, после которой вопросов куда больше, чем ответов. Сейчас передо мной книга «Стареть не обязательно» от Альпины Паблиша. Вопреки пропаганде советских времен, западные журналисты следят за своей репутацией и не могут быть куплены первым встречным. Особенно это актуально для журналистов, пишущих о медицине, здоровье, научных открытиях американский журналист и публицист Билл Гиффорд собрал в этой книге современные научные разработки в области противостояния процессам старения и примеры их применения. Безусловно, человечество создало невероятное количество мифов о способах приближения к бессмертию или хотя бы существенному продлению максимально качественной фазы человеческой жизни. Перед нами научно-популярный роман о борьбе за омоложение и против старения. С первых же страниц автор охлаждает пыл любителей неподтвержденных наукой рецептов Вроде подкожных инъекций гормонов молодых собак, быков и приматов Большая часть всемирно известных способов оставаться молодым не более чем эффект плацебо. Тысячи людей покинули категорию еще здоровых и живых на хирургических столах ради волшебных операций по омоложению. Автор книги отвергает ненаучные и псевдонаучные доктрины. Его цель – рассказать читателю о проверенных временем способах увеличения продолжительности жизни и здорового периода жизни. Трезвый анализ и здоровый юмор – вот девизы этой увлекательной книги. Вот, например, самая знаменитая доктрина долголетия – правильное питание. Рассматривается она Биллом Гиффордом на примерах из самых разных веков. Среди них даже трактат Аливиза Карнара «Искусство долго жить», который относится к XVI веку. Кстати, его автор покинул мир в 98 лет, а это для его времени было практически чудом. Есть книги и подробный рассказ о финансируемых фондом Рокфеллера экспериментах по диетам долголетия, над которыми работал МакКей, но универсальный эликсир так и не был изобретен. Каждая глава книги – это описание попыток человека найти способы продлить свою земную жизнь. Есть удачные и менее удачные примеры, и у читателей есть шанс выбрать себе доктрину по вкусу. Прочтите, удовольствие гарантировано, а вот долголетие – лишь в отдельных случаях. Ну вот и все на сегодня. Читайте с вдохновением. С вами был Олег Жданов. Книги с Олегом Штановым.